1: יש, כל הכבוד, חזרתם אלינו לשעתנו השנייה, שלושה שיודעים, כאן וכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. בשעה הזו נשוחח על איך זה ייתכן שיש תאומים משני אבות שונים. רמז, זה בהחלט ייתכן. נשוחח גם עם האישה הראשונה שמכהנת כדיקנית בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. תהיה פה גם מתמטיקה וגם שירה ועוד ועוד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה איתמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אנחנו רוצים לאכל מזל טוב. לצעירה בת 19 מברזיל. היא אה... הולידה שני תינוקות, ולשני התינוקות האלו יש שני אבות ביולוגים שונים. תאומים עם שני אבות ביולוגים שונים. זה סיכוי של אחד למיליון. איך דבר כזה קורה? נבדוק עם דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם. שלום.
2: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקיי. מאוד שמח להיות איתך ולדבר על הנושא המרתק הזה הבוקר.
1: נכון, אני גם שמחה במרות שאתה איתנו. אז מה קרה כאן בעצם?
2: אז זהו, קודם כל תאומים זה, 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 מ, זה מרתק אותנו. זה מרתק, זה, ו, ו, ובייחוד תאומים עם מורכבויות. אז קודם כל ככה מאוד בכללי אנחנו מבדילים בין תאומים זהים ולא זהים. וההבדל הוא הבדל מאוד מאוד משמעותי. כי תאומים זהים, בגדול, שוב, ברפואה תמיד אפשר לסבך הכל. אבל תאומים זהים הן ביצית אחת שהתפצלה. תאומים לא זהים, אלו שתי ביציות נפרדות שהופרו ב- ב- על ידי תאי זר וזה למעשה כאילו שני הריונות נפרדים שנמצאים לגמרי במקרה באותו הרחם.
1: אוקיי. Okay. כן, זה... ככה זה... אתה אומר לגמרי במקרה באותו הרחם, זה, זה <laughs> תיאור נכון של הסיטואציה? זה, <laughs>
2: זה, 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 זה בדיוק בנושא השיחה שלנו. תראי, זה מרתק, למשל, המודל מחקר, המודל מחקר של מנגנוני וצרות תאומים, זה החיה, היא ארמדילו. בארמדילו יש רביעיות, זה ביצית אחת שמתפצלת לתאומים, והתאומים מתפצלים בהמשך לרביעיה, ואנחנו מנסים להבין את המנגנון בארמדילו כדי להבין איך הביצית מתפצלת באדם וזה מרתק. ובייחוד כאשר מדובר בשתי אבות שונים, יש לזה כמה וכמה אפשרויות. כלומר, נחשוב שבבעלי שבד... חיים יש לנו גודל השגר, כמה ולדות ברמלתה. באדם, בהיריון תקין, יש עובר יחיד. אבל מה קורה אם האישה ביצה ביוץ כפול באותו החודש? בדרך כלל יש ביוץ של ביצית אחת, אבל אם יש ביוץ של שתי ביציות, שתיהן יכולות לעבור הפריה. עכשיו, בדרך כלל זה מגבר אחד. ואז אה, יוצאים שני ילדים שהם יכולים להיות דומים בדרך כלל לאב הביולוגי שלהם, כן או לא, זה כבר נושא אחר, אני גדלתי בקיבוץ ותמיד היו מסתכלים על הילד למי הוא דומה, <אח> אבל יכול להיות מצב של ביוץ כפול, ואם האישה קימה יחסי מינים שני גברים שונים, אז ביצית אחת תופרה וביצית שנייה תופרה על ידי הזרע של הגבר האחר, ו... לפעמים התוצאה מבחינת הילדים, כאשר למשל יש להם צבע או גוון עור שונה, אז זה מאוד ניכר לעין.
1: כן, ו... שזה מה שקרה כאן, אם הבנתי נכון, וזה מה שגרם לה בכלל לברר את הסוגיה. אבל סתם, אם, אני, אם אני מבינה נכון, אתה אומר לי ככה, בעצם תאומים שאינם זהים, הם תמיד כמו בסיטואציה שלפנינו, הם שתי ביציות שונות שמופנות, שמופרות באופן שהוא... נפרד. על פי רוב זה על ידי זרע של אותו הגבר, ופה לא, אבל בעצם מבחינה אה, ביולוגית אין כאן שום הבדל.
2: מבחינה ביולוגית אין כאן אישו. האישו הביולוגי, מה שמרתק הוא שבבעלי חיים יש תיאור של אה, חיה שהיא בהיריון, ותוך כדי שהיא בהיריון היא מבייצת ונקראת הריון נוסף. בשפה שלנו יש לזה שמות. ההיריון שדיברנו עליו עד עכשיו נקרא סופר סקונדשן, אבל הריון ממחזור לביוץ נפרדי נקרא סופר פטיישן. עכשיו, mm. באדם זה כנראה לא אפשרי. למה? כי ברגע שאישה נקלטת להיריון הראשון, מופרש הורמון שנקרא פרוגסטרון, ההורמון שתומך בהיריון.
1: והוא בעצם סוגר אותה ל- ל- להפריעה
2: נוספת? הוא מדכא ביוץ נוסף, בדיוק. אוקיי.
1: Uh-huh,
2: okay. עכשיו, אפילו בתלמוד כבר הוזכר. למשל, בתלמוד הוזכרו יהודה וחזקיה הראשון התאים לחודש תשיעי והשני התאים לחודש שביעי. ואז בעצם כבר מהתלמוד ובהמשך היפוקרטס אה, העלו את האפשרות שאישה תיכנס להיריון ממחזורי ביוץ נפרדים, יש לזה תיעוד ברור בבעלי חיים, אבל אה, באדם ככל הנראה גם התיאורים שהיו לנו הם לא מדויקים מכל מיני סיבות. למשל יש לנו תאומים עם מפרשי גודל ניכרים, אבל הם מאותו מחזור ביוץ. Mm-hmm. או, או, או לפעמים יש לנו תאומים שאחד נולד והשני נולד בפער זמן ניכר, אבל עדיין, למרות שתאום...
1: ما, את... מה זה פער זמן ניכר?
2: תראי, בספ... בדרך כלל אנחנו היום, אנחנו מייבדים את התאומים בסמוך ככל הניתן אחד לשני, ככה, כן, okay. השאלות הן הטובות ביותר. אבל יש תיאורים בספרות, בעיקר בספרות הישנה, של ימים ושבועות, ואפילו יש תיאורים של חודשים, זה מאוד מאוד יוצא דופן.
1: באמת?
2: Mm-hmm. וואו. של לידת פגות קיצונית, והתאומה שנשאר ברחם, mm, okay. זה מצב שהיום הוא, הוא הרבה הרבה פחות נפוץ. Okay. יש גם תיאורי מקרה, למשל, שעשו היריון IVF, הריון נעשו הירכות גודלית, האישה קיימה יחסי מין, והיו איבות שונים.
1: כי נכנסה, אה, נכנסה להריון מהפריה, ואחר כך גם אה, אה, באופן טבעי, הבנת. עד
2: כדי כך שיש יחידות IVF ש, שלא ממליצות על קיום יחסי מין אחרי החזרת עוברים.
1: אוקיי. Okay. כי זה יכול לסכן את ההריון הקיים.
2: כי זה יכול ברמת ה... ה, ה, ה ברמה התיאורטית, ב, שוב, זה, 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 אלה, מקרי, אלה מקרי קצה. כן. Okay. אנחנו, אנחנו מדברים בעצם, סך הכול, המקרה הברזילאי, הוא לא מרגש אותנו מבחינה רפואית, כי... אוקיי, okay, אישה okay. עם מה יחסי מין עם שני גברים, שתי הביציות הופרו כל אחת מזרע אחר, וההסבר לזה הוא ברור.
1: כן? אז ברור ברור, הדבר היחיד שאפשר היה לחשוב, אם הטבע היה מקדם באיזשהו אופן, מס, מ, 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 מסיבותיו הוא, מה שנקרא, את, את הזרע ככה שיוכל, נגיד, לבטל את נוכחותו של זרע אחר או משהו כזה, אתה מבין מה התכוונת, אני מתכוונת, אבל... זה, זה,
2: זה, זה גם מרתק, כי באמת, מה שאת מתארת זה אבולוציה, זה התחרות כן. להעביר את הגנים. בדיוק. אז ברגע שמושגת הפריה בביצית האדם, השכבה החיצונית שלה הופכת בלתי חדירה להפרעה על ידי זרע נוסף. זה נקרא פוליספרמיה, ריבוי זרעים שיפרו. כן. זה בעצם הגנה, זה גם מגן על, הגבר, על הזרע שיפר ראשון, אבל הפוליספרמיה הזאת יכולה ליצור הפרעות כרומוזומליות, גנטיות, וזה מגן כנגד זה.
1: אוקיי, mm, okay. אבל זה, זה סוגר ש... רק את הביצית האחת שכבר, שכבר הופרטה. בדיוק. שכבר הופר... כן. אוקיי, זה לא יכול לסגור את הביצת הנוספת שיש לנו כאן.
2: נכון, בעבר תאומים שהיו שונים, או תאומים מימומים, הביאו לזה שהאשימו את הנשים בכך שהן מופקרות. היום אנחנו מאוד מאוד נזהרים מהדברים האלו.
1: כן, בצדק, בצדק. מה בעצם, שני הילדים האלו, אז איך היינו מגדירים אותם? הם בכלל תאומים? כן.
2: כי התאומות מוגדרת על פי מחזור הביוצל, הם נקראים תאומים היתרו-פטרנליים בשפה שלנו, כלומר, מאבות שונים. אגב, התיאור הראשון שזה הולך אחורה כבר ל-1714. מה שדיברתי בתלמוד על התאומים, על, על, על יהודה וחזקיה, ככל הנראה הם היו מאותו אב, אה, אבל תא, תאומים מאבות שונים, שהדוגמה שאחד בעל גוון אור כהה ושני בעל גוון אור בעיר, זה כבר תואר לראשונה ב-1714, ו... דברים כאלו, אנחנו שומעים עליהם כל הזמן.
1: כן, זהו, למעשה אנחנו צריכים להגיד, וואו, איך זה לא דבר שמגלים אותו הרבה יותר.
2: אה, אז על זה גם כן יש עבודות מרתקות, ואלה עבודות ריצוף דנ"א. אנחנו כמובן, אנחנו מעוניינים בשלום בית ולא רוצים להכניס בלאגן במשפחות, כן. אבל על סמך ריצוף דנ"א מגלים שהתופעה הזאת של כתרו פטרניט, כלומר של אבות שונים בהיריון תאומים, כנראה יותר נפוצה ממה שאנחנו חושבים, אוקיי? יש אפילו עבודה שהראתה ב-2.4 אחוז מהטאונים, אבות שונים, וזה כי יש לנו כלי, כלי מאוד חזק של ריצוף דנ"א. אנחנו בטח ובטח שלא ניזום אותו, ובמדינת ישראל בדיקת אבהות זה באישור בית משפט בלבד. בעולם יש הפקרות מוחלטת בנושא הזה, כל אחד יכול לשלוח בדיקת אבהות באינטרנט. אה, לשלוח...
1: מעניין. רגע, בוא תסביר לי בעצם את הסיבות לזה שבישראל זה אחרת.
2: במדינת ישראל, על פי חוק, אם mm-hmm. אתה רוצה לעשות בדיקת אבהות, זה מחייב צו בית משפט. לא רוצים פשוט ש... שכל מי שמאשים שמישהי גנבה לו זרע וכולי, יוכל לשלוח בדיקת דם דרך האינטרנט, לקבל תשובה, אבל האמת היא שהיום אפשר לעקוף הכל ו... ואפשר לפעול בניגוד לחוק ולעשות את הבדיקות אבהות האלה. פשוט החוק בישראל מחייב צו בית משפט. לצורך בדיקת אבהות פורמלית, ובית המשפט בוודאי שלא יתחשב באיזה בדיקה אינטרנטית.
1: אוקיי, זה לצורך מניעת מהומות משפטיות למיניהן.
2: כן, זה לא משהו ביולוגי-רפואי, זה
1: סוגיה משפטית גרידא. אני מבינה. טוב, מעניין מאוד. אני מודה לך בשלב זה. דוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, מרכז הרפואי רמב"ם, שמחתי מאוד לדבר איתך, ונתראה שוב בהמשך, אני מקווה. ביי
2: ביי.
1: אנחנו ביום של uh, ברכות, לא מעטות. אנחנו רוצים uh, לאחל uh, מזל טוב לפרופ' קרן אברהם, היא הדיקנית המכהנת בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אני לא יודעת אם זה כן, מצוין, מצוין לי פה שאת האישה הראשונה שתהיה דיקנית בפקולטה הזו. והשאלה הראשונה שלי היא עד כמה את, את רואה חשיבות בכך שאת אישה ראשונה בתפקיד.
3: אני רואה חשיבות רבה. קודם כל, אני, אני אתחיל בזה שכמו כל התפקידים ברמה הזאת, אני מאמינה שבוכים את הבן אדם שראוי. ו, וזה לא משנה אם זה אישה, זה גבר. אני חושבת שאנחנו כבר הגענו לעידן הזה, אני רוצה לקוות לעידן הזה ש, ש, שלא בוחרים על ידי אה, אה, מגדר. Uh, having said that, uh, אני חושבת שזה כן מאוד משמעותי, מפני ש... חושבת שזה מסמן כן עידן חדש, שזה אפשרי. כי אנחנו לא יודעים מה היה קודם, ו, ו, אבל, אבל אין ספק uh, שנשים לא הלכו על ה... התפקיד הזה, אם זה, חשבו שזה יותר מדי עבודה, אם זה חשבו שלא ידחו אותם, אם התרבות הייתה שונה, שאולי זה פחות מקובל. זה קשה מאוד להגדיר לאורך השנים, כי אנחנו יודעים את, את ההיסטוריה של הדבר הזה. אבל אני חושבת שהעידן עכשיו, והמשמעות פה, מפני שאני אוסיף, שיש ארבע נשים שהיו
1: מועמדות, לתפקיד הזה.
3: אוקיי, okay, ארבע מתוך,
1: מתוך חמישה מועמדים, נכון? נכון, נכון. אז נכון. זה כשלעצמו, כבר בשלב המועמדות, זה, זה משהו שונה שלא היה קודם.
3: לגמרי. זה אומר שנשים כבר, הם רואים שזה דבר שאפשר לעשות, מבחינת כל ההיבטים, ושמאמינים שהם יכולים להגיע למעמד הזה, הם יכולים, רואים, לעשות את העבודה הזו, שגם החברה מכירה שזה ראוי, כי אם מפחדים לגשת, אז, אז זה כבר... חוסם את, ה, את האפשרות. אז אני חושבת שזה סמל מאוד uh, חזק ואמיתי, וגם מאוד משקיף uh, לדור היותר צעיר על האפשרויות שיש בעתיד.
1: כן. Um, מה תפקידה של, של, של הדיקנית בעצם? מה, וואו, מה כמה, כמה זמן יש לך? <laughs> <laughs> um, ש... בואי ניקח uh, שתי דקות, בסדר? <laughs> כן,
3: כן, כן. בעצם זה uh, לנהל ולהוביל. את הפקולטה לרפואה, שזה, שזה בית ספר רפואה mm-hmm. לבריאות הציבור, למקצועות הבריאות, לרפואת שיניים. זה צוות, סגל, סטודנטים של כמעט 7,000 אנשים. אנחנו מדברים על כמעט 5,000 סטודנטים בכל המישורים שדיברתי עליהם מבחינת בתי ספר. זה בית ספר רפואה שמכשיר רופאים לעתיד הכי גדול בארץ, ולא רק הוראה, לעתיד של כל המקצועות בארץ, ולעתיד, אבל גם מחקר. כן. את
1: עצמך, יש את, לא, את, את לא רופאה, את, את נכון, חוקרת נכון, בתחום הגנטיקה. נכון,
3: נכון, יש לי דוקטורט ממכון ויצמן, אני כבר 27 שנים, אני מנהלת... מעבדה אני חוקרת חירשות גנטי, גם למצוא את הגנים, גם לאפיין אותם, גם ריפוי גנטי, ולאורך כל השנים עבדתי מאוד הדוק עם רופאים, מפני שהתחום שלי היא תרגומית. אנחנו רוצים בסופו של דבר להגיע ל, לריפוי של ליקוי שמיעה, שזו בעיה מאוד גדולה, וזה כבר נושא אחר וכבר שיחה אחרת. וזה הדבר שאני ממש התמקדתי כל השנים במחקר שלי. וב-12 שנים האחרונות אני הייתי סגן משנה לדיקן לעניינים פרקליניים, יותר עבדתי בצד של ההוראה במחקר הפרקליני של השנים הראשונות של רפואה. ועכשיו אני מיניתי להיות הדיקנית של הפקולטה לרפואה, שזה מכסה את כל הביתי ספר. Mm-hmm. גם הפרקליני וגם הקליני, והבתי חולים, בערך 19 בתי חולים שמסונפים אפיליאציה איתנו באוניברסיטת תל אביב, שיש לנו שם גם סגל ועובדים והרבה סטודנטים למחקר.
1: אני שואלת את זה בזהירות וממש מתוך בורות והצעה גרדה. האם יש קשר בין הבחירה שלך מעבר לכישורייך הניהולים וכל מה שציינת, לבין היותך חוקרת גנטית בולטת? כלומר, באופן שבו אולי הרפואה תופסת את עצמה בתור תחום שעוסק אולי יותר בגנטיקה ובטיפולים מהסוג הזה?
3: אני לא ישבתי בוועדה, אני לא יודעת מה היה השיקולים. אין ספק שלהיות דיקן של פקולטה לרפואה, אם זה יהיה רופא או אם זה יהיה THD, התחום מחקר הוא מאוד חשוב. אין ספק שאנחנו צריכים, אמור להיות מובילים גם במחקר וגם בהוראה, ואני חושבת שזה בהחלט אחד הקריטריונים. אם זה ספציפי, גנטיקה לעומת משהו אחר, אני חושבת שכל תחום, ש, שחזק מבחינת מחקר והוראה היה יכול להיות פתוח. אני לא חושבת שיש פה משהו ספציפי לגנטיקה.
1: אוקיי, okay. um, איך היית מתארת את הקשר um, בין, uh, בין החלק האוניברסיטאי, בין הפקולטה, לבין מה שקורה אחר כך בשטח בישראל? אני, אני כל הזמן חשה, בעיקר מאז שנקלם בתוכנית, בפער העצום um, בין המחקר, בין הידע, המדע, כל השלב הזה, לבין בעצם מה שקורה uh, אחר כך, מה שהציבור מקבל.
3: או, אני יכולה להגיד שאחד הדברים ש... שאנחנו עושים ואנחנו בטח נמשיך לעשות, ואני מקווה גם להגביר, זה באמת הקשר עם, עם הציבור. קודם כל, גם מבחינת ללמד ו... ולחשוף את המחקרים שלנו, אם מסתכלים ב... 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 באתרים שלנו, באינטרנט, כל האינפורמציה שאנחנו, כל המחקר שלנו זה לא רק... הולך לכתבי עת מדעיים, אבל גם ברמה של, ש, שהציבור יכול להבין מה שאנחנו עושים, גם יש הרבה יחסי ציבור, אני חושבת אין שבוע שאין הרבה מאמרים ותוכניות שבאמת מראים את ה... לא רק מהפקולטה הרפואה, אבל כל אוניברסיטת תל אביב, כדי באמת שהקהל יבין מה, מה אנחנו עושים. הרי בסופו של דבר אנחנו משתמשים, יש לנו את הזכות להשתמש ב... בכספים שמגיעים גם מהמיסים שלנו, גם שלי וגם משלך, וזה מחייב אותנו לשתף כמה שאפשר עם הציבור. אנחנו גם מבחינת הוראה, ישנו גם סטודנטים בתיכון, ישנו גם כמובן מתואר ראשון וגם ברפואה, מקצועות הבריאות, בריאות הציבור, שיניים, אז גם אנחנו מחלקים את הידע שלנו, המחקר שלנו, התגליות שלנו, גם עם הסטודנטים, שהם גם חלק מהציבור בסופו של דבר. ומאוד מקווים שיהיה להם עתיד, שהם יכולים להשתתף בכל הדברים שציינתי, מאוד חזק בציבור הישראלי.
1: כן, נכון, וגם שיגיעו סטודנטים מתל אביב, מצטיינים שיגיעו גם לפריפריה ויחזקו גם את הרפואה שם, אנחנו חוזרים ושומעים על קשיים שיש לפריפריה בישראל בתחום הזה. Uh, שאלה אחרונה שרציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים כאן הרבה מאוד על uh, כניסה של uh, בינה מלאכותית ושל ביג דאטה בכלל uh, לתחום הרפואה, ורפואה שהיא מבוססת נתונים לעומת uh, אולי הרפואה כפי שהכרנו אותה. Uh, מה עמדתך או הרגשתך כלפי זה?
3: אז קודם כל, זה, זה רכבת שרצה, אבל בברכה. אין ספק שאנחנו נוכל להגיע להישגים גם ברפואה, גם לטפל בחולים, גם, גם בבריאים וגם בחולים וגם למחקר. זה ייתן לנו אפשרות לתקוף נושאים שאנחנו היום לא יכולים אולי לעשות. אז, אז זה נמצא בשטח, זה רק הולך לגדול, ואין ספק שאנחנו בפקולטה לרפואה ועובדים גם מאוד אדוק אה, 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 עם הפקולטות האחרות באוניברסיטת תל אביב. זהו, יש יותר אינטראקציה
1: זה... עם, 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 עם פקולטות אחרות שעוסקות במתמטיקה, במחשב, במידול?
3: לגמרי, לגמרי. אנחנו ממש עובדים בשיתוף פעולה מלא. אני גם אגיד שמבחינת העתיד אנחנו גם צריכים להסתכל לא רק על בינה מלאכותית, אבל גם על, 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 על האקלים, על well על החלק הנפשי של, של הבן אדם. על, על הזקנה, כל הדברים האלה שאנחנו רואים שיותר יותר משפיעים, לא רק על הבריאות היום, אבל אין ספק שבעתיד יתפוס מקום מאוד מאוד מרכזי. אז אנחנו נכנסים, כבר ישנו הרבה מחקרים והוראה, וגם אנחנו נמשיך בעשייה מאוד גדולה בנושאים האלה.
1: זאת בהחלט תקופה מסעירה להיות בחוקר חוקר ובגיש רפואה. כן. תודה רבה לך ובהצלחה רבה, פרופ' קרן אברהם, היא הדיקנת המכהנת בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. להתראות. תודה,
3: להתראות.
4: אפשר לרפלף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל.
1: בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף, אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. פינת המתמטיקה שלנו אה, היא מיכאל גורודין עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע. שלום.
4: שלום, שלום.
1: נדבר על המספר 11, שבימים האחרונים מלווה אותי במיוחד, שכן אני לקראת סיומה של העונה הרביעית של uh, Stranger Things, דברים מוזרים, שכידוע הגיבורה שלו נקראת 11, מספרה הוא 11. ואני חושבת הרבה על הבחירה הזו, למה 11, ו- ויכול להיות שיש פה גם סיבה מתמטית, אני מבינה.
4: אז כן, אולי נספק uh, חלק מההסבר, uh, או הסבר שאפשר לבחור להאמין בו, כי uh, המספר 11 יש לו תכונות uh, מאוד מאוד מפתיעות. זה קורה לפעמים במתמטיקה, שפתאום מתגלים קשרים עם כל מיני חלקים במתמטיקה שבמפת ראשון לא אמור להיות ביניהם uh, שום קשר בכלל. אז... הסיפור במספר 11 הוא מה קורה כשמסתכלים על חזקות שלו. זאת אומרת, מתחילים להכפיל את 11 כפול עצמו. אז 11 כפול 11, 11 זה ה-21, ו-11 כפול 11 כפול 11 שלוש פעמים זה 1,361, ואפשר להמשיך במה שקורה כש... מסדרים את כל המספרים האלה במשולש, 11 ואז 121, אז 1331. אני אפילו יכול לדעת רק מהמשולש הזה, כמה זה יהיה 11 כבול 11 כבול 11 כבול 11 כי במשולש הזה מתקבלת חוקיות מאוד מאוד מוזרה, כל מספר הוא הסכום של השניים
1: שמעליו. מה? וואו! רגע, אנחנו, אוקיי, אנחנו, אנחנו בונים לנו מין, מין משולש כזה עם תאים, ואתה כן, אומר המספר, לי... כן, נגיד המספר
4: 11 כבוד 11 זה מהעשרים
1: ואחת. אוקיי, כן.
4: למה שתיים? כי מעליו יש שני אחדים. יש שני אחדים, אחד אחד, אחד. נכון,
1: כי אמרנו שזה 1 כבוד 11, אוקיי, נכון. ואז ירדתי למטה, ויש לי 1,331. 13, אוקיי. ה-1,000
4: זה 1. נכון. אחד. ואחר כך מעל השלוש מאות הזה, יש אחד ושתיים. נכון, מהמאה... אחד ועוד שתיים ואחד...
1: שווה שלוש. זה שלוש. נכון.
4: ואחר כך זה שתיים ועוד אז זה שלוש. שזה שוב שלוש. ואז אני מוסיף עוד, עוד אחד, וככה אני יכול להמשיך. אז אני כבר יודע שהמספר שה... הבא יהיה אחד... ארבע,
1: שש, ארבע.
4: ארבע, אחד. זה יהיה אחת עשר כפול עצמו ארבע פעמים. והמשולש הזה, הוא, יש לו שם, הוא נקרא משולש פסקל, על שם בלס פסקל, שאולי לא היה הראשון שממש נראה לו, כי... אבל הוא היה... המשמעותי ביותר ש, שדיבר עליו, ואם את חושבת שזה מוזר... <ספק> רגע, רגע, <ספק>
1: אגב, תמיד יש לי אחד ואחד בשני הצדדים במשולש פסקל? כן, נכון? תמיד. תמיד okay. אחד
4: ואחד בשני הצדדים,
1: וכל... ו- וכל uh, מספר וכל הוא הסכום של שני האיברים שמעליו באלכסונים. כן. אוקיי.
4: עכשיו, האמת, אני קצת מרמה פה, כי במשולש פסקל, אם אנחנו עושים את הדבר הזה, אז כבר בשורה הבאה יופיע לנו עשר. אז אם אני רוצה לחשוב על זה כעל חזקות של המספר 11, 10 זה לא ספרה. אז אני צריך לעשות קצת עבודה של להעביר את ה-10 להיות הסרט, אבל עדיין, זה מוזר, זה מעניין שדווקא החזקות של המספר 11 מסתדרות כל כך יפה במשולש. מאוד יפה, אני יכולה לברות במשולש
1: הזה שעות. אוקיי.
4: זה הזה צץ לו בכל מיני מקומות נורא 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 מוזרים. למשל, אם יש לנו uh, קבוצה, יש לנו חוג של uh, ארבעה תלמידים. ואני uh, רוצה uh, למנות שניים מהם להיות uh, ועדת קישוט. אוקיי. Okay. כמה ועדות כאלה אני יכול, uh, יכול להרכיב? אז uh, זה, נורא, uh, זה נורא פשוט. אני הולך לשורה הרביעית במשולש פסקל, מסתכל על המספר השני בשורה הזאת, וזה מספר הדרכים שיש לי. לבחור שניים מתוך ארבעה. לא משנה כמה מתוך כמה, המשולש הזה, שאפשר לחשוב עליו כנולד מחזקות של 11, אפשר לחשוב עליו כנולד מכל פעם, אני מחבר את, ה... את השורות הקודמות, יש לך קבוצה של 30 תלמידים, את רוצה לבחור מהם שלושה, את רוצה לדעת בכמה דרכים אפשר לבחור שלושה מתוך שלושים? הולכת לשורה השלושים, מסתכלת, עושה שלושה צעדים אה, קדימה, ימינה, כאילו, אה. כן, וזאת התשובה.
1: מה? איך? למה לא... החוקיות של 11 משפיעה על כל אחד מהחישובים מ- מ- האלה?
4: אז אה, זה, זה, זה מסוגר הדברים שקצת קשה להסביר. יש לזה הספרים לא מדי. אני, אני אתן את התנימה של ההסברות האלה. למשל, למה, למה בכפולות של 11 כל מספר או הסכום של השניים לפניו? כי מה זה להכפיל כפול 11? זה להכפיל כפול עשר, ואז עוד כפול אחד. נכון. ולהכפיל כפול עשר מזיז לנו את המספר אחד שמאלה. אז בעצם, בכל ספרה, אני מקבל פעם אחת את הספרת החדות, ופעם אחת את הספרת עשרות. פעם אחת את המאות, ופעם אחת את העשרות. כי אני לוקח שני עותקים של המספר, אחד רגיל, ואחד מוזז, כי הכפלתי אותה כפול עשר. אה... צריך קצת לשחק עם זה, אבל זה ההסבר לזה. Uh, לגבי הסידורים זה קשור ל... ל... למספר הצעדים שאפשר לעשות. בעצם כדי להגיע לכל מספר במשולש פסקל, אני צריך לבחור כמה פעמים אני לוקח צעד ימינה. אני יכול לעשות אותו ב... כבר ב... בשורה הראשונה, יכול... או שאני יכול בפעם הראשונה לרדת שמאלה ורק פעם שנייה לרדת ימינה, ובעצם להגיע לכל מספר דורש ממני לבחור כמה פעמים. אני רוצה לעשות uh, ימינה, זה ממש uh, uh, יוצא בדיוק כמו הבחירה של השתיים מתוך ארבע או השלוש מתוך עשרים הזה ש, uh, שדיברנו עליו, והוא חוזר וצץ לו בכל מיני, uh, בכל מיני מקומות, uh, הוא קשור לחז... לנוסחאות של חזקות, uh, ניוטון, uh, לא פחות מזה, עסק במשולש הזה ומצא נוסחה כללית. לאיך ل... אפשר בו... לחשב באופן כללי, זאת אומרת, מה יוצא בשורה ה במקום ה-17. אז ניוטון מצא את הנוסחה שמחשבת את, ה... את הדבר הזה, ומופיע ו... בכל מיני הקשרים שבמבט ראשון, כמו עם ה... לבחור ילדים לוועדת קישוט, זה נראה על פניו מה הקשר בין לבחור ילדים לוועדת קישוט ל... למשולש הזה, ומסתבר ש... ש... שיש. הוא מאוד מאוד קשור. להסתברות ולתחום במתמטיקה שנקרא קומבינטוריקה, שבגדול סופר קומבינציות. לא של סושי, אלא בכמה דרכים אפשר לסדר ביחד כל מיני דברים. משולש פסקל הוא אחד מהכוכבים.
1: בכוונתי להיעזר במשולש זה בפעם הבאה שאסדר גרביים במגירה. אני מודה לך מאוד, מיכאל גורדיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
4: בשמחה.
1: אם באמת זה יקרה, אני אציע את האנשים היקרים האלה לפרס ישראל. במעבדה קטנה באוניברסיטה העברית מגדלים אנשי חברת סטארט-אפ ירושלמית יתושים מהונדסים, שאמורים לשים קץ או לפחות לצמצם את אחד המטרדים הגדולים שלנו, ולא רק שלנו, אותה חיה מסוכנת ואיומה, היתוש. נשוחח עם הדוקטור אלי אורדן, ביולוג, מייסד, שותף וסמנכ"ל אסטרטגיה בדיפטרה. שלום. שלום. Uh, קודם כל, מעבר לזה שהם מטרידים, מגרדים וכל זה, בואו נ, נזכיר uh, מה עוד גרוע ביתושים.
5: יתושים מעבירים uh, סט uh, די גדול של מחלות, שגורמות לכמעט uh, מיליון uh, מקרי מוות בשנה.
1: וואו, זה הורג הרבה יותר מאשר דברים אחרים.
5: כן, בחיה הקטלנית ביותר על פני כדור הארץ, יתוש.
1: אשכרה, וואו, טוב, אז זה היה מה שחייבים לפעול. וכל השיטות המוצעות, בוא נודה, לא מאוד מאוד עוזרות, ולכם יש שיטה שבעצם עושה שימוש ביתוש עצמו.
5: אכן, אז בעצם השיטה הבסיסית היא ישנה, ומשהו שנקרא סטרל על אינסקט טכניק, זאת אומרת, לוקחים זכרים עקרים של, של מזיק, ומשחררים כמות מאוד גדולה שלהם בשטח. נקבה פוגשת אה, בהסתברות גבוהה זכר עקר, ומטילה אה, ביצים שלא אה, לא מופרות, ואז הדור הבא אה, מתרסק.
1: כן, אה, אבל כמו בשימות... שאמרת, נכון, זה כבר דבר ששמענו עליו, אפילו סטארט-אפ ישראלי אחר לדעתי עסק בזה בשעתו.
5: כן, אז יש, יש, יש פרויקט גדול של הממשלה האמריקאית, ויש סטארט-אפ ישראלי שעבד בזה הרבה שנים, ו, ובעיקר סביב זוב אחד, שזה זוב הפירות הים התיכוני, ושם זה עבד ועובד מצוין. היה מאוד קשה להעביר את זה לחרקים אחרים, ואחת הנקודות שבהן היה הקושי הגדול, זה היכולת להפריד בין הזכרים לנקבות. באותו זבוב היה איזה, איזה זן גנטי שהצליחו לבודד אותו, וזאת הסיבה ששם זה עבד, אבל לחלקים אחרים לא מצאו זנים מקבילים. כשביתושים הסיפור אפילו מועצם מזה, בגלל שאם אתה משחרר אפילו כמות קטנה של נקבות, הן יכולות לעקות ולהעביר מחלות. אז הדיון צריך להיות מאוד מדויק. וכאן בעצם מגיע החידוש שלנו. אוקיי. Okay. אז... מה שאנחנו פיתחנו זה מכונה שמסוגלת למיין את הזכרים והנקבות עוד בשלב כשהם זכלים. והיכולת לעשות את זה בעצם מאפשרת ייצור מרכזי והמוני של היתושים, מה שמוזיל את הסיפור מאוד.
1: רגע, ב... רגע, רגע, אתם בעצם מייצרים הרבה יותר יתושים. כן. אוקיי, בסדר. אנחנו משחררים... אה, זה ב- בשבוע, <laughs> כן. כ- כמה <laughs> יתושים אתם ש... משחררים?
5: אז אנחנו משחררים כמה מאות אלפי זכרים בשבוע כרגע.
1: משחררים מאות אלפי זכרים. אוקיי, okay, רגע, אז yep. בואו נחזור לשלב המיון. איך המכונה ממיינת את הזכלים לזכרים ונקבות?
5: וואו. בגדול זה סיפור מבוסס על מערכת אופטית מיוחדת שפיתח השותף שלי, אריאל. שמסוגלת להפריד בין הזכרים לנקבות עוד לפני שיש סממנים חיצוניים, ומערכת AI שאומרת למכונה, זה הולך להיות זכר, זה הולך להיות נקבה, ואז מערכת שסתומים שמעבירה אותם על
1: סמך, על סמך ווא, אנחנו... איזה נתונים יש שם, מה היא, מה היא רואה, מה היא לומדת, איך היא מזהה. זה קשה, זה קשה לדעת? <laughs>
5: <laughs> זה, זה לא פשוט. אני לא יודע כמה מזה אני יכול... הבנתי,
1: בסדר, אוקיי, אולי זה סוד מקצועי. ובעצם, אז למה בשלב הזה, נגיד, לא פשוט לחסל את כל היתושות ולסגור עניין?
5: אז עוד פעם, צריך להפריד בין היתושות אצלנו ליתושות בחוץ, בטבע. אם היה לנו איך להשמיץ את כל היתושות בטבע, לא היה לנו את השיחה עכשיו, נכון? כי היה פתרון בחוץ. נכון, כי זהו. אנחנו, את היתושות שאצלנו, אנחנו באמת משמידים את רובם. כמות שלנו שומרים כדי לגדל את הדור הבא, ואת רובם אנחנו משמידים. אנחנו משחררים החוצה רק את הזכרים, ואת זה אנחנו עושים אחרי שהכרנו אותם.
1: אוקיי, אז אתם משחררים מיליוני יתושים זכרים מעוקרים. ואז מה קורה?
5: אז זכר עכשיו נקבה שמגיחה בשטח מאיזה שלולית, כן? היא מחפשת זכר להזדווג איתו, אנחנו משחררים מספיק זכרים עקרים, שהסיכוי שהיא תפגוש זכר שלנו גבוה בהרבה מהסיכוי שהיא תפגוש זכר טבעי.
1: אתם מציפים את השוק בסחורה פגומה. בדיוק. אוקיי.
5: ואז נקבה כזאת פוגשת זכר מעוקר, היא מזדווגת איתו ומטילה ביצים שהן לא מופרות. ביצים האלה לא בוקעות את הדור הבא, והאוכלוסייה יורדת.
1: טוב, זה נשמע פתרון קסם. מה, נגיד, עלולות להיות ההשלכות אולי הפחות טובות שלו, אם בכלל? אז, אה, תרחיש, קודם בוא קודם נגיד קודם... איזה תרחישים אנחנו צריכים לבדוק כשאנחנו אה, אה, עושים פתרון כזה, מהסוג הזה?
5: אז קודם כל, אה, בכלל, השיטה הזאת של הסטיולה אינסקט טקניק, היא עובדת טוב על, על, על חרקים שיש להם כמה תנאים. אז הראשון, צריך שהחרק יתרבה מקומית, כי אם... נגיד הרבה, מגיע מרחוק, כן? לא יעזור אם נטפל בו כאן. אז אנחנו צריכים שזה חרק שמתרבה במקום שבו הוא יוצר את הנזק, ואנחנו צריכים שהזכרים באמת לא ייצרו נזק. זה נכון להרבה מזיקים חקלאים, כי בדרך כלל זה הזכלים שעושים את הנזק, וזה נכון ליתושים, כי רק הנקבות פוקצות ומעבירות מחלות. אבל אלה דרישות בסיס. אז אם יש לנו חרק שזה לא נכון לגביו, אין, אין בכלל מה לעשות. ואנחנו כן מפיצים כמות גדולה של זכרים, אז הזכרים האלה מסתובבים, אז אם הם איכשהו מפריעים, זה, זה סיכון. אם השאלה היא על, ה- על הסיכון האקולוגי, זאת אומרת, אם אנחנו איכשהו מזיקים למערכת, אם אנחנו הם, מטפלים ביתושים, אז, אז קודם כל היתושים שאנחנו מטפלים בהם כרגע, זה היתוש עתיק דיס שאני משער שכולם פה בארץ כבר לא מכירים היטב, <אנכן> הוא מין פולש, הוא כאן רק כמה עשרות שנים, ו- בעצם אם נצליח להיפטר ממנו, רק נחזיר את המאזן למקומו. כן, שום דבר
1: טוב לא יצא ממנו חוץ מאשר השם האקזוטי שלו. כן.
5: כן, בדיוק. איך אני מאוד עכשיו, דבר שני זה גם מה האפשרויות השניות, איך עוד אפשר לטפל בדבר כזה, זה בעזרת ריסוסים. עכשיו, ריסוסים הם, להבדיל מהשיטה הזאתי, פוגעים בסדרה שלמה שלך, כי אנחנו מטפלים רק בדיוק במין שאנחנו משחררים לו את Uh, אתה מרסס, אתה פוגע, בפרפרים אתה פוגע, בדבורים אתה פוגע. ו... אז אין ספק שהשיטה הזאת היא, היא, היא האופציה הטובה יותר.
1: כן. אני תוהה, נגיד, מה עם היתושים, אחרי איזה דור או שניים שהם ככה מצטמצמים, האם יכול להיות שהם ישימו לב שמשהו לא טוב קורה פה ואולי ינדדו למקום אחר, שבו אין את מיליוני היתושים העקרים ששחררתם להם?
5: אז... בוודאי, זאת אומרת, השיטה היא מקומית. אנחנו מטפלים במקום מסוים, ואיפה שיש את הזכרים שלנו זה איפה שמטופל. נקודות שבהן הם מתרבים שמחוץ לטווח של איפה שאנחנו משחררים זכרים, שם לא תהיה השפעה לשחרור. אוקיי. עכשיו, האם באמת אפשר... לא, ואולי אפילו תהיה השפעה שלילית,
1: זה מה שאני אומרת. נגיד באזור שנמצא מחוץ לאיפה שאתה פועל פעולתך המבורכת, אולי לשם ברבות הזמן ינדדו יותר יתושות. כדי לחפש זכרים איכותיים יותר.
5: אז אמ�, לא, לא ידע, שוב, השיטה על חרקים אחרים בשימוש כבר הרבה זמן, ולא ידוע על איזה אה, 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 פיתוח של עמידות מאיזושהי צורה, או שהנקבות אה, לומדות לזהות אה, זכרים אה, מעוקרים, או משהו מהסוג הזה.
1: Mm-hmm.
5: אמ�, okay. השיטה ממשיכה לעבוד יפה משנות ה-70 ברצף על אותם חרקים. אין סיבה לחשוב שזה יהיה אחרת אה, במקרה של, של יתושים. טוב, נכון. דחקה... על, על, על חומרי הריסוס יש הרבה אובדן של יעילות לאורך זמן, בגלל פיתוח של עמידות.
1: כן. איך אתם אגב מעקרים את ה... את ה את זה עיקור גנטי פשוט? מה, איך, איך אתם... לא, אז,
5: אז באמת, כאילו, אנחנו... החרקים שלנו לא מהונדסים בכלל, אנחנו עובדים עם חרקים טבעיים לחלוטין. את העיקור אנחנו עושים במידה של יום את אמצעים מכניים. אנחנו משתמשים בהקרנה בשביל לפגוע בתאים מתחלקים וככה לגרום לעקרות.
1: הבנתי. טוב, נשמע שהכל בסדר, אני חושבת שעברתי על הכל, ונותר רק לקוות שיהיו פחות יתושים, ושתצליחו. <תודה> דוקטור <תודה> אלי אורדן, ביולוג, מייסד, שותף וסמנכ"ל אסטרטגיה בדיפטרה. תודה רבה, להתראות. תודה לכם, <תודה> ביי. אנחנו עם רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום.
0: שלום שרון. מה שלומך? How do you do?
1: How I do you do?
0: כן, <laughs> זו באמת פינה שרציתי להכין מזה זמן וידעתי שהרגע הנכון יגיע כשהמלכה תחליט.
1: אבל כמו הרבה בריטים... ממש, עם... ממש ערבת למלכה שם, בצללים? אה,
0: משהו כזה, אבל אני הייתי מוכנה לחכות עוד עשור לפחות.
1: אנחנו רוצות לדבר בעצם על, על, על הגייה, נכון? כן. על כן, מבטא והגייה.
0: הלכה, כן, אז היא הלכה, והיא באמת נותנת לנו
1: הזדמנות לדבר על מונח
0: הגייה שקשור בשמה, וזה כאמור the Queens, English. Queen's Queen's English. English? a way In וגם היא נפטרת מהעולם. מעריכים שפחות uh, משני אחוזים מהאוכלוסייה הבריטית דוברים כיום it was all זה קווינס sudden kind of taking on and making the best job you can. אז כמו שאת היא מדוברת סגנון הגייה מאוד אה, מובחן, והשמות המקבילים הם אנגלית של ה-BBC, או אנגלית של... כן, זה,
1: זה אנגלית שכן אנחנו שומעים, אני חושבת ש-U דובר את האנגלית הזו, למשל, נכון, אם זה השם נכון, הראשון נכון, שאני אמינה, על דעתי.
0: את צודקת, ולמעשה זו האנגלית שכולנו אה, מייחסים כאנגלית הסטנדרטית, אבל למעשה היא מאוד מובחנת, היא נקראת R.P, שזה הראשי תיבות ל-Recive Pronunciation, ואם את לא אוהבת את זה, צריכה לקרוא לזה או אנגלית שלה ביוקר, או בשפת העם, פוש. כן. או כמו פוש ספייס. אבל פוש ספייס היא לא ממש מעמד עליון. היא נולדה לאימא שהייתה צריכה להתפרנס את מחייתה, אני ל-working class, אבל גם אם היא נעשתה מאוד עשירה, אה, היו שומעים, עדיין שומעים במבצע שלה שהיא נולדה למעמד נמוך, וזה כמובן מאוד מאוד נזיל, וזה גם על ספקטרום, כי עם הטרותה הדקויות יש גם... upper rp, ויש normal rp, זאת אומרת לאיסלנדים יש 50 מילים לשלג ולאנגלים יש 50 ניואנסים של הגייה חברתית. ובאמת החברה המעמדית האנגלית היא פשוט נושא מרתק עם המון השלכות מעבר לפריזמה של הפינה, אבל מה שרלוונטי ש... היא אחת החברות האחרונות בעולם שצורת הדיבור שלך משייכת אותך אוטומטית למעמד מסוים, מעבר לשיוך האתני או לגיאוגרפיה פשוטה. אה, כלומר, המעמד... לא
1: רק למקום. כשאני אומרת, טוב, אני שומעת שהוא מצפון לונדון, אז, אז, אז זה גם, זה הגאייה של מקום מסוים, אבל אני גם יכולה לזהות את המעמד שלו.
0: נכון, ברגע שאת פוצה את פיך, יודעים לאיזה מעמד חברתי את שייכת, ובארץ... זה לא קיים, כי קשה לשייך אותך לאיזה סוג של מעמד, כי אין באמת מעמדות חברתיים כמו באנגליה, יש אולי סטיגמות חברתיות, ובעלי אוזן רגישה יוכלו לדעת איזה חינוך קיבלת, ואולי מה העדפות הספרותיות שלך, אם זה צ'כוב או מישהו אחר, אבל לא איך את מתפרנסת למחייתך ואיך ההורים שלך יתפרנסו.
1: אבל שוב, עד <אח> כמה זה דבר שעוד שורד אל תוך ימינו?
0: אז זהו, זה בהחלט מאוד משתנה, אבל זה עדיין מאוד נוכח בחברה האנגלית. זאת אומרת, את בהחלט יכולה אה, ללמוד לדבר ככה, אבל ברגע שאת מקגישה לזה את המאמץ, את בהחלט משדרת דימוי מאוד מאוד ברור. וזה באמת מעניין לדעת אם הדרך הדיבור הספציפית הזאת, מעבר למה שהתקבע בתודעה ההיסטורית, האם האופן הפיזי של להגיע אוטומטית משייך אותך לאצילות ואינטליגנציה, זאת אומרת, אם אני אאמץ אותה לשפה שלי, האם המאזינים ישייכו גם לי באופן בלתי מודע? תכונות כמו אצילות. אמ, אני מקווה. אז יש גם ביטויים ייחודיים לקווינס אנגליש, שמושפעים ישירות ממעמד המלוכה. זאת אומרת, אל המלכה מתייחסים בגוף שלישי, והיא עצמה תדבר על עצמה, כמו ששמענו בגוף נסתר, היא תגיד one. one is indeed deeply sad and שרון שהמלכה התחלקה. כן, ההתלקה.
1: אני אוהבת את okay, הדיבור זה... הזה, זה יפה. אז <laughs> זהו, אז זאת כאילו שאלה. כאילו את השימוש בגוף הזה, בעיקר.
0: כן, אז זה, זה באמת מעניין אם, אם בגלל שאת מייחסת את זה לאצולה ולכסף ול, ולחיים <laughs> לא, עבודה, כי זה נשמע לא? לי
1: מכובד, הריחוק הזה, אני אוהבת שזה מרוחק. זה יפה okay, בעיניי okay. כשלעצמו.
0: אז זה, זה באמת מעניין, זה, זה באמת, יש גם ביטויים באמת ייחודיים לזה שאת אה, תגידי ג'ולי וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, את יכולה ללמוד להשתמש בזה, אבל המשלב הלשוני הזה, והסף, הם, הם חפים משגיאות דקדוק, וזה באמת מאמץ קוגניטיבי, אז אולי זה משרת את, ה, את הדימוי האינטליגנטי, אה, אבל יש עוד מאפיינים. אומרת, בעצם אה, כל, ה...
1: כאילו, נכון, כאילו, גברתי ענווה, בעצם כולו מושתת על הרעיון נכון, הזה, שדבר נכון, הזה נכון, הוא, הוא נרכש. זה.
0: ניגע בזה, אבל באמת הקווין סיגלש כמו שאנחנו מתייחסים אליו הוא התקבע כמושג פרקטיקה גם, במידה רבה זה התקבע באנגליה הוויקטוריאנית עם החינוך של ה-upper class, ה-public school כמו איתן והרו, החינוך של המעמד העליון העלה על אל נס, מה שאת אומרת, את הריחוק, את האידאל החברתי והחינוכי של איפוק סטויות, רוגע אפילו ציני, גם ברגעים המרגשים והיצריים ביותר, מה שנקרא סטייפ אפליפ. זאת אומרת, ובאמת השפה העליונה הנוגשה הזו, ובאמת מעבר לביטוי, זאת אומרת שאת לא מתרגשת ולא רועדת לך השפה העליונה גם כשאת חווה דברים מאוד מאוד יצריים, אז באמת ההגייה גם מושפעת מזה. כי כן, אני ש...
1: מייד אני... חושבת על הסרטון הקלה של <laughs> הימים <laughs> האחרונים. בהקשר הזה פתחתי סוגריים
0: <laughs> כן, אבל זה, זה ממש מה שהבריטי, או לפחות איך שהבריטיות מצטיירת בעולם, ככה הבריטי מצטייר. עדיין, כמו אומר, עדיין, זה מה שאת אומרת, זה מה שנחשב לנו הסטנדרט אנגליש. הרשת הפנים שלך אמורה להיות רגועה ונונשלנטית, אפילו עד כדי נוקשות. בכל מצב, אין חיוכים רחבים, אין פתיחות פה ענקיות, וזה מאוד מאופק וזה מתבטא שהווליום נשאר פחות או יותר אחיד, והאינטונציה, האינטונציה יורדת, ומהירות הדיבור מתונה ולא משתנה, והעיקרון המנחה הוא שהגיאה היא לא גרונית, אלא כמה שיותר קדימה במערכת הפקת הכול. כלומר, יש שימוש רב בלשון ובקצה הלשון, שקצה הלשון הוא מאוד גמיש, ומה שמביא למה שנקרא Alzil top. זאת אומרת, תפיפה קלה של הלשן בחך או יצור מכתישי מקיש, כדי לייצר את היצורים בצורה חדה. ובאמת okay. המלכה... רגע, רונה, זה...
1: כל מה שאמרת, הרי, כל מה שמעת הרוגע אה, והאיפוק ולשלוט בקול שלך, הרי זה, זה גם זה מעגל, כי הדבר הזה גם בעצם בא להעיד ולסמן על כך ששום דבר לא יכול לך. אין שום צרה בעולם גם שתהיה כל כך גרועה שתצטרך בגללה להפר את שיווי המשקל.
0: את צודקת לחלוטין, סגנון ההגייה הזה הוא הופך להיות דימוי, הוא הופך להיות סימבול להרבה דברים שאנשים רוצים אה, אה, לייחס לעצמם. Okay. אז יש לך גם את המתינות ואת הזמן, כי את באמת לא צריכה לעבוד למחייתך. Mm-hmm. יש לך באמת הרבה איפוק בגלל שלמעשה יש לך מערכת גיבוי שלמה
1: של פמליה שלמה שמגבה אותך. בדיוק. הדיבור כן? הזה מייצג כן. את העובדה ששום דבר לא נוגע בך, מטריד אותך, מטריח אותך. נכון. את
0: <laughs> צודקת, למרות שכמובן זה יכול להיות גם חרב טיפיות. Okay. ואחד היצורים באמת, אם נחזור להגיעה, זה אחד המובחנים ביותר, הוא ה-R. תחשבי על ה-R, הסקוטי או האיטלקי, ואחת הטענות הרווחות היא שה-R נעלמה לחלוטין מאנגליה הויקטוריאלית, כי היא יצרית מדי, זאת אומרת, היא יותר מדי מעוררת. אנחנו לא רוצים את זה, והיא נפכה ממש ל-a, oh, how are you, אין שם, אין שם ר, זה ממש תורה שלמה שנקראת רוטיסיטי, uh, מתי ואיך מבטאים את אות רייש uh, באנגלית, ובאנגלית של המלכה ההגיעה היא נון רוטיק, עד כמה שפחות ר. Uh, אז אני יכולה באמת לענות על השאלה אם אני אאמץ את הסממנים האלה לשפה שלי, האם זה יעניק גם לי את אותו דימוי שאנחנו מחפשים. אבל מה שמעניין זה שזו באמת הגייה נכונה יותר מבחינה של יעילות אנרגטית ווקאלית, מעבר לדימוי. פיזית, השרירים הנכונים משלמים את האנרגיה. Eh, שנדרשת להפיק Queens English, משתמשים נכון יותר באוויר. Ha, eh, אז אם את לא ינקת את זה מהנאי שלך, זה מוסיף כאמור גם מעמד קוגניטיבי, להקפיד על הדקדוק הנכון. ולכן זמר קלאסי או, או שחקן קלאסי, הם ידברו באנגלית R.P. אפה-R.P. אפילו אם נגיד היצירה נכתבה על ידי מלכין אמריקאי, הגייה תהיה לאנגלית של המלכה. <coughs> <coughs> אז באמת, um, עד לפני 30-40 שנה, זה, זה כל מה ששמעת במרחב הציבורי, יחד עם... המצאת הרדיו וה-BBC, שחוגגים השנה מאה שנה, הוא, ה-BBC עשה סטנדרטיזציה לעשרות אם לא למאות. צורות של הגיעה מקומית, החלק הארי, אני כנראה לא מספיק אפי, החלק הארי של האוכלוסייה לא היה יכול לשמוע את עצמו ולא יכול היה לעבוד ב-BBC, רק מעמד מאוד מאוד צר. אבל זה כאמור, כמו שאת אומרת, זה השתנה. שחררו את הפקק מהבקבוק שנות ה-60, מייקל קיין השחקן עם המבטא הקוקני, או הביטלס עם המבטא המובחן מליברפור, ולפני זה השפה פשוט נחשבה לתגומה, עם השלכות קשות על האופי והמוסריות. Eh, English in London. Well, you say apples and
1: stairs and apples and pears and no, things like that. Right? So. They don't use it. It's everyday things, little, little catchphrases at the end of sentences and things like that. I mean, they use the word, you see, or all right, on the end of every sentence, it's all <gasps> right, right
0: or you see. Okay, it's the first word, at the time mm-hmm. of that, it's very clear, we see the answer. NCH, I'm coming from Bethnal Green, they're called Bethnal Green. Yeah. NH, in general. Okay. How are you? לא no, How are you, וכל התנועות ככה נברכות אחת לתוך השנייה, הן פחות מובחנות, וכל היצורים הסופיים נעלמים. Uh, אם אני אשאל אותך את מרגישה, תגידי I'm feeling better, לא no better. כן. Okay. זאת אומרת, הדקדוק הוא גם יצירתי יותר מנכון, מ- וקוקני אמיתי תמיד יתבל את השפה בכל מיני ביטויים ציוריים. Uh, אז מה יעשה מי שמכחיש? את השורשים הקוקנים שלו ורוצה להיחשב למעמד עליון, לפחות מבחינת ההגייה. שרון, אם אנחנו רוצים להגיע לשם, הנה כמה תרגילי אלוקיושן הגייה שיעזרו לך.
2: עכשיו, קצת
1: ולחזור. בקרב, שני טוטים, סטוט,
0: הצליחו לטוט איזה טוט על פלוט. אבל דו-אט, זה זאת אומרת, הוא, הוא אחד שלומד להיות uh-huh. ארפי, אם, אם יכולת לשמוע את זה. אז זהו, אני לא יודעת אם זה באמת ישפיע עלינו עם זה שההסתלקות של המלכה, זה בטח תהליך של התעמעות, והספקטרום יעשה עוד יותר רחב מה זה הקווינס, או עכשיו הקינגס אינגלס. ה- אבל בואי באמת נסיים, נשמע קטע ממחזמר, שכמו שאת אומרת, יכול להיכתב אך ורק באנגליה, וזה באמת מעניין איך, את ה- איך מאמצים את זה בכל מיני ארצות. נשמע את uh, אלייזר דינטוב.
1: כן, אנחנו רק ניפרד עמך לפני זה. לצערי הגדול, רונה ישראל קולט, וקולוגית אמורה לפיתוח קול למכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. תודה רבה על החינוך המוזיקלי של היום. תודה.
0: Bye, George, she's got it.
2: Now, once again, where does it rain? On the plain, on the plain. And where's that soggy plain? In
1: Spain, in Spain. The, the rain, rain, in Spain, Spain, in the plain. Bravo! The rain, in Spain, Spain, Spain. And come on. שלושה שיודעים, מקווה מאוד שהיה לכם uh, מעניין אם החמצתם ואתם מצטערים על כך. אנא הצטרפו אלינו לשידור החוזר שלנו בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו בצורה של הסכת ביישומון של כאן. ערך אותנו רז חסון, אפיקה, תמר בנימין, על הביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. להתראות.